0: КОВИД-19. Сколько это будет стоить Латвии? Министр экономики из Карликовой партии меняет политическую ориентацию. Почему это стало событием? Россия отводит военные части от границ Украины. Решена ли проблема по сути? И Путин, цитирующий Маугли, или какой сигнал российский президент отправляет Европе и Российской Федерации? Один и тот же или разный? Пятница, 23 апреля, 12 часов и ровно 10 минут. Это открытый вопрос. С итогами недели в студии Андрей Хуторов. Она а Телефонной связи наши эксперты, политолог Вейкос Политис. Здравствуйте.
1: Добрый
0: день. И зам главного редактора делового журнала на русском языке «Телеграф» Андрей Евхатеев. Приветствую вас, коллега. Добрый день. Начнем, наверное, с экономической темы, достаточно важной, как мне кажется, Суть этой новости заключается в том, что из специального фонда поддержки и помощи Европейской унии для оживления европейской экономики Латвия получат почти 2 миллиарда евро. На 300 миллионов больше, чем планировалось раньше. Это одна хорошая новость. И вторая, что треть этой суммы, а именно 35%, уйдет в предпринимательский сектор напрямую, а не в бездонный госбюджет. В то же самое время все мы слышали, как премьер публично на этой неделе призвал коллег по правительству задуматься о прекращении Ощущение поддержки отраслей, измученных ковидом. Нужно понять, что все это заняты за границей деньги, сказал Каринж. С этим согласен и главный правительственный казначей Рейерс. Мол, мы уже приблизились в Латвии к той черте, когда займа составляет половину от ВВП. Обратил внимание глава Минфина. То есть, с одной стороны, мы вот-вот получим два, почти 2 два миллиарда для латвийской экономики для поддержки. С другой уже протягиваем руку, чтобы захлопнуть дверь господдержки. Нелогично, не находятся, Андрей?
2: Мне кажется, что здесь нет логики в том смысле, что э, предприятие, бизнес э, на самом деле не просят никакой поддержки. Предприятие, бизнес э, просят э, и отрасли, которые закрыты, э, просят дать им возможность работать. И это было решение правительства закрывать область услуг, закрывать отрасль торговли, закрывать гостиничный бизнес, ресторанный бизнес и так далее по списку. Шоу-бизнес, область культуры, где тоже много людей работает. И, соответственно, раз уж правительство приняло такое решение, то оно должно людям и помогать. Это довольно логично, чтобы держать их как-то на плаву все это время. Если помощь прекращается, то, соответственно, правительство должно разрешить работать с этим предприятием в полном объеме. Ну, разумеется, там с соблюдением норм там, безопасности ковидной, мытье рук, проветривание помещений и так далее. Никто не будет отказываться этого делать. Так что я здесь не вижу логики, потому что правительство сказало «а», но сказать Б, чтобы разрешимся работать, этого не было сказано.
0: По поводу миллиарда восьмисот миллионов, которые получит предпринимательский сектор и в целом латвийская экономика, вас это радует, как делового обозревателя? Это
2: очень, это очень приличные деньги. Напомним, что госбюджет страны это десять миллиардов и получить сразу 20%, грубо говоря, от госбюджета. Это очень солидная будет поддержка. Но, опять же, вопрос, как как ее будут распределять. И хорошо, что правительству нашлось э, смелости, правда, после пинка из Брюсселя, пересмотреть приоритеты. Ведь изначально планировали большую часть денег отпустить на государственные строительные проекты. Конечно, от них тоже есть эффект и так далее. Но все же эксперты указали властям на то, что такое распределение неправильное, несправедливое, и что частный бизнес тоже должен получить на свои проекты достаточно средств. И это, слава богу, было пересмотрено. И теперь уже, конечно, эти деньги будут израсходованы, и всем там кажется, сейчас у нас гораздо больше пользы, чем раньше.
0: Вейко, вы такой же оптимист?
1: Я тоже оптимистически смотрю на это, потому что ну, одно, что нам показывает это время пандемии, то, что э, время вашингтонского консенсуса э, очень таких сдержанных госбюджетов, э, неэкспансивно монетаристской политики, это закончилось. Из-за этого и э, такое, как бы, великодушие э, Европейского Союза, из-за этого и э, эти 2 миллиарда э, на 300 миллионов больше, чем, э, чем мы перед этим думали. Так что, в таком смысле я смотрю позитивно, потому что сразу после пандемии самое главное, чтобы наш предпринимательский сектор начал работать, потому что если он не будет работать, тогда мы по сравнению с другими членами э, с Евросоюза мы будем отставать. Так что, я смотрю очень альтимистическое э, на это развитие.
0: А я прямо сейчас смотрю на цифры, сравнительную выкладку, которую накануне э, сделали некоторые экономисты. С одной стороны, если вот тогда точно посмотреть на эту ситуацию, у нас всего 43% ВВП – это взятые займы с границей кредиты. Меньше нас только в шести странах – Скандинавия, Болгария и Эстония. С другой, если посмотреть, кто же в антилидерах, Внешний долг Греции, Болгарии... Греции, Португалии, Италии уже в два раза больше ВВП. Можно это, ли этот вопрос оставить еще и таким образом, что из-за ковида Европу в каком-то уже вполне обозримом будущем может ждать финансовый коллапс, когда в том числе и маленькие Латвия, Эстония, пытаясь затянуть э, свои пояса, в том числе и финансовые поддержки, будут расплачиваться за жизнь на широкую ногу на юге Европы? Андрей.
2: Mm-hmm. Такое, такое, вполне возможна ситуация. Опять же, сейчас, конечно, отброшены уже все сомнения, и государства снова повезли, полезли в долг, начали печатать деньги. Но совершенно нормальная ситуация э, в условиях кризиса. И э, тем более, что кризис такой, э, которого э, мы не знали где-то последние сто лет. И по масштабам, и по неожиданности его наступления. Вот. И так что экстраординарная ситуация требует экстраординарных действий. И ничего лучше. Экстраординарных
0: действий чем... вы надеетесь, что часть этого долга спишут?
2: Э-э- что нужно брать v-vs. все то, что <Honk không> берут? Да, это возможно. Да, конечно. Государство живет в долг и ничего.
1: В таком смысле я согласен с своей коллегой э, по дискуссии, потому что, если мы смотрим, какие мастерские критерии, это, мас, один из мастерских критерий – это госдолг э, по сравнению с ВВП, и это 60%, так что сейчас мы достигаем 50%. Нас ниже – это скандинавские государства, и Эстония и Мальта, и, и э, остальные живут на долг. Конечно, это понятно, каждый, не только экономист, понимает, что Взять взайм и на этом разбогатеть невозможно Так что это нам показывает и история И, и значит, простые примеры экономики Но то, что экстраординарные времена э, Надобность есть экстраордных решений Это абсолютно э, понятно
0: Логично. Но если с общеевропейскими долгами еще масса, скажем так, открытых вопросов, то с бюджетом Латвии на следующий год, окажется уже ясность появляется. И эксперты, и некоторые чиновники Минфина уже периодически вслух, вслух излагают будущую ситуацию емким или леденящим словом «консолидация или сокращение». Теперь вот экономической стороны вопроса, давайте перейдем к медицинской. В течение недели Минздрав позволил всем желающим поучаствовать в эксперименте с названием «Живая очередь за прививкой». С одной стороны, везде, где это только можно было, где это было возможно, появились невообразимые очереди, которые поубавили, как мне кажется, пыл антипрививочников. С другой, в течение неполных двух дней, пятницы и субботы, латвийцы сами расхватали все запасы «Астрозенека» андрей у минздрава в этот раз все получилось или опять где то что то пошло не так
2: все получилось но проблема то главная не снята это дефицит э, самих вакцин да, поэтому этот эксперимент удачный и все были довольны и население было довольно и, и чиновники это все бывает редко в нашей стране э, но проблема то нехватки вакцин осталось поэтому эксперимент продолжен не был и не будет видимо до тех пор пока не накопится какое-то количество вакцин, от которых отказались люди, и, и не будет новых поступлений. Так что э, и эти очереди доказали э, вернее, так, опровергли миф, что население Латвии э, замученное, видимо, уже наукой, слухами, и, там, кремлевской пропагандой, не хочет прививаться. На самом деле, очень даже хочет, и вот эти огромные очереди это доказали. И осталось решить нашим властям одну единственную проблему – это закупить в достаточном количестве вакцины, чтобы хватило всем, и тогда и живая очередь, и неживая, живая, какие угодно можно делать. Главное, что все желающие смогут привиться как
0: можно быстрее. Вейко, что вы добавите?
2: Да, я сам простоял
1: два часа в очереди, я очень доволен, что получил свою прививку.
0: И добавку,
1: Да. Я здесь не вижу никакой разницы. Была бы э, агентура европейской медицинской агентуры, был бы здесь э, разрешен спутник, я бы и прививку спутника взял, но так как спутник должен сдать, тогда будем ждать, э, какие решения они примут в Брюсселе. Но отвечая на ваш вопрос, э, я думаю, что да, свободная очередь себя оправдала. И я думаю, что здесь и ответ для Министерства Минздрава и для Бюро вакцинации, что это самый лучший образ, чтобы изменить мнение общества, которое до сих пор все-таки скептично, потому что те люди, которые достали прививку, они могут все-таки пойти домой и говорить своими родственниками, своими друзьями. Это самый лучший способ, чтобы изменить отношение к прививке в обществе.
0: Ну, Я, наверное, тут позволю себе карамольную мысль для господина Павлюца, Минздрава и расформированного, но тем не менее действующего в новой ипостаси бюро по вакцинации. Мысль, глядя на вот те очереди, которые в минувшие выходные были не только в Риге, но и в других городах, меня преследовал, знаете, коллеги, какой вопрос? Вот когда этот ажиотаж стихнет, не окажемся ли мы в ситуации, когда Латвии придется избавляться от вакцины за отсутствие желающих? А как например уже сейчас видно по дауготелсу там в воскресенье да, была очередь но тем не менее та же астра зека осталась вей скажите что я не прав
1: ну да это так было и я думаю что здесь конечно надо будет думать как вести разъяснительную работу потому что мы видим это от ваших коллег журналистов латвийского телевидения и репортажи из резок Небалвы, Далгопилса показывают, что люди на улицах, они реально ждут а, спутниковую вакцину. Так что, ну, если они хотят спутниковую вакцину, ну, пусть подождут немножко и получат ее. Но ra- разъяснить им, что, по сути, спутник такой же, как Астрозенека или Янсен, Джонсон Джонсона, ну, это уже работа разъяснений, это работа для
0: Минздрава. По поводу того, как разъяснять, как доносить эту информацию, та тема, которая до сих пор обсуждается и в социальных сетях, да и наверху, о чем не раз признавала и госпожа Юхневича, и господина Павлюца, глава Минздрава, как донести эту информацию до русскоговорящего жителя Латвии. Все мы слышали, что вот-вот у всех почтовых ящиков появится специальная вакцинационная газета, но открытым был вопрос. Эта информация будет на латышском языке или на латышском и на русском. В итоге Центр госязыка настоял на том, что и в этой ситуации газета должна быть только на одном, на латышском. Андрей ваш комментарий.
2: Ну, это может вызвать только глубокое сожаление. Просто, честно говоря, даже нет слов. А ведь что такое вакцинация против COVID-19? Это борьба со смертью, это борьба за жизнь людей. И в этой ситуации объявлена чрезвычайная ситуация в стране. Ну ладно, она закончилась, но практически официально. Но эти все законы значит, продолжают действовать. И ограничения, и так далее. Страна находится в состоянии войны практически. Да, об этом наши власти много раз говорили. И в условиях войны, в чрезвычайной ситуации. Ну, неужели нельзя сделать одно единственное исключение для того, чтобы охватить этой информацией как можно большим населением. Мы же прекрасно знаем, что э, не все население э, в достаточной степени владеет латическим. Но почему бы для этих людей, э, когда стоит вопрос с ребром жизни или смерти, не сделать исключение? Пусть даже если речь идет о таком страшном законе, как закон о языке. это, ну, На самом деле, я думаю, что э, власти должны в лице правительства эту ситуацию исправить, я думаю.
0: Вейка, а вы что скажете? Какой вы видите эту ситуацию? Ваш сухой остаток.
1: На латышском языке есть высказывание: с силой лю, не, не станешь. Мил
0: не любишь, не станешь, да? Спасибо, спасибо,
1: да. И в таком смысле я думаю, что это все такая политическая нагнетание этого вопроса, потому что если мы смотрим за последние 30 лет, есть множество компаний. Если мы смотрим, как работает наше министерство и агентуры, тогда есть э, переводы на русский, на английский, немецкий и другие языки. Так что я здесь вообще не, не вижу проблем. Я, я не понимаю, почему это вообще как политизация этого вопроса раздалась, когда самый главный вопрос, как мой коллега очень правильно сказал, это э, все-таки заботиться о жизнях, граждан. И здесь это самый главный вопрос. И здесь нет вопроса о том, на каком языке мы будем спасать жизнь.
0: Политолог Вейкос Политис, зам главного редактора делового журнала на русском языке Телеграф Андрей Хатеев. Эксперты недели вы слушаете «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. Теперь к другим темам о неделе и ее героям я однозначно считаю министра экономики. Глава ведомства, о котором многие просто простые люди задаются вопросом, а чем оно вообще занимается, до да, Министерство экономики оказался в центре всеобщего внимания. Яны Свиттенберг из КПВЛВ партии Кайменша, как ее еще называли пару лет назад, сменил на этой неделе политическую ориентацию, уйдя в национальное объединение вместе с портфелем министра. Чем озадачил коллег по своей Фракции, всеми. Коллеги, почему-то события достойно такого внимания? Вайку, давайте начнем с вас. Поделитесь своими соображениями, как активный ветеран нашей латвийской политики.
1: Это цена, которая латвийское общество должна заплатить за свое непонимание того, как работает демократия, что означает популизм, потому что э, три года назад партия КПЛМ была выбрана на волне популизма, вот и цена, которую мы должны все сейчас платить уже на выборах в Рижскую Думу, где все-таки пронесло, как бы вопрос был решен, но сейчас та же самая партия на наших глазах умирает, и в этом процессе, конечно, министры и депутаты ищут другой подход, куда себя заберечь на, на будущее.
0: Ну да, тем более выборы все им близятся уже в следующем году. Вейко, я правильно понял, что в такой ситуации человеку, покидающему одну политическую силу, следовало бы оставить, расстаться и с министерским портфелем? Так?
1: Нет? Ну, по, по сути, так это должно быть. Но так как мы видим, что из-за этого, что произошло после выборов 2018 года, это почти полгода. Э, у кришанца Каренша наконец удалось создать коалицию из пяти партий. Так что сейчас вопрос, как э, соблюдать эту коалицию. И в э, прави, правительстве это как бы не было бы проблем, потому что э, в Сейме это проблематично, потому что в, Сайм, в Саймс Карты и это как бы главный законодательный акт, который регулирует работу парламента. Это не разрешено. Значит, если тебе выбрали с одной партии, ты не можешь свою партийную э, как бы принадлежность во время четырех лет менять. А правительству это возможно. Так что здесь, конечно, есть партии, которые хотят повысить ставки э, перед, э, выборах, перед выборами на местные советы. И, как вы сказали, в следующем году уже
2: выборы в парламент.
0: Ну, вполне логична э, ситуация с одной точки зрения. Андрей, ваш комментарий.
2: Ну, господин Риттенберг э, продолжает традицию э, Внедрения в латвийскую политику Новых этических стандартов Естественно, он должен был Как э, человек, меняющий партию Оставить должность министра э, Тут вспоминается История недавняя с Господина Пуци, который ушел из министров э, Что прекрасно На волне скандала с, с пропуском э, Но почему-то остался в депутатах есть, и, и вот, мне кажется, я боюсь того, что вот такие ходы, они станут все чаще и чаще повторяться, и постепенно наши политики привыкнут к тому, что можно э, вот так вот воспринимать политику э, партии какую-то вот такую несерьезную вещь. Вот сегодня вступил, завтра вышел, а вот должность мне нравится, я эту оставлю себе должность, а, а вот это нет, туда я не пойду. Ну, то есть, как это все так складывается, довольно странно. И согласен, тоже с, с коллегой, что, конечно, во многом это связано с тем, что у нас сейчас э, в, в правительстве и в парламенте две популистские партии находятся, и понятно, что э, это вызывает определенные потрясения в нашей политики.
0: Вот а, такие политические телодвижения э, продолжаются уже какое-то время. Это говорит о том, что избирателю, что общество в целом все равно, что э, общество Политика, политики — это уже две такие планеты, которые удаляются и иногда соприкасаются раз в четыре года только во время выборов, да, Вейко?
1: Не только, потому что если мы смотрим, например, очень интересно, что сейчас во время пандемии мы видим очень интересную э, социологию, что, например, доверие общества к парламенту и правительству два раза выше, нежели доверие журналистам, что это небывалый да, пример. Так что в таком смысле все меняется, и ну, я, я оптимист, я надеюсь, что все-таки наше общество учится от своих а, как бы...
0: Ошибок,
1: э, скажем так, да? Ошибок, да. Но, ну, в следующем году выборы в Сейм, и в этом году выборы на местные советы увидим, как, как как наше общество изучило это, то, что надо изучать.
0: Популизм сладок и по-прежнему популярен, интересен во всей Европе, или мы уникальны, Андрей? Вот ваш взгляд на европейскую карту.
2: Нет, нет конечно, мы, мы не уникальны, но во всех сейчас европейских странах популистские партии набирают силу и кое-где даже вообще побеждают на выборах. У нас, в принципе, ну, тоже ситуации такой не было, что две партии в правительстве популистки такого не было. Раньше была э, ситуация, когда одна партия, это новое время в свое время. Ну, оно потом перестало быть популисткой и растворилось уже э, в элите и так далее. Но вот с этими партиями, которые сейчас, у нас КПВ, ЛВ и ЕКП они пока не растворяются. Ну, по крайней мере, ЕКП не растворяется точно, а КПВ уже начинает рассасываться, как в свое время в случае в Так что у нас тут тоже вот это то, что две сразу партии популистские в правительстве оказывают свое влияние. А в Европе все те же самые процессы, так что тут нет ничего нового. Нет ничего нового. Я думаю, что эта тенденция, скорее всего, будет усиливаться в ближайшие годы. Пока не видно наверное, конца этого.
0: Открытый вопрос, и далее мы переходим к международным темам недели. Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4. И самые громкие, яркие, кричащие заголовки недели так или иначе были связаны с зарубежными событиями и с Россией. Прежде всего, Чехия. Правительство этой страны взорвало пространство политических новостей мира бомбой. Скажем так, о том, что серию взрывов на складах муниции организовали агенты Российского ГРУ на показанных фотографиях, объявленных чехами шпионов, террористов. Все узнали легендарных туристов из Солсбери, Петрова и Баширова. Дальше обмен нелюбезностями в виде высылки дипломатов, и, очевидно, спираль этого вопроса будет еще очень долго раскручиваться. Бейка, так?
1: Я думаю, что это так. Потому что после Чехии сейчас уже череда пришла к Болгарии. Потому что уже если мы смотрим, тогда есть э, э, журналисты нашли, что такие же взрывы происходили в Болгарии. Так что будем ждать реакции болгарского МИДа. Но здесь вопрос и и и о том, почему это после 2014 года произошла как бомба только сейчас. Семь
0: лет прошло.
1: Да, да, семь лет прошло, и мы видим, что самым главным поводом, почему этот вопрос не поднимался перед этим, это был вопрос президента США, ...бывшего президента США Дональда Трампа, который не хотел, чтобы этот вопрос был бы дискутирован в обществе. Так что здесь множество вопросов, но коротко сказал бы, что да, это будет продолжаться, потому что это часть политики сдерживания, ...которая США вместе с партнером с Евросоюза и НАТО работает против режимов Кремля... И и чтобы эскалация уменьшалась у рубежа с Украины.
0: Андрей, вот эта чешская история, какие у вас вызвала вопросы и, ну, соответственно, ответы?
2: Ну, честно говоря... Удивила даже, даже меня эта история тем, что... Ну, понятно, что ГРУ, как, как, как лиса в курятнике, уже давно работает в Европе, и чего там только не было, и прослушек, и попыток госпереворота, и отравления бывших шпионов, ну, так, чтобы в мирной стране, которая не объявляла войну никому, взрывать склады с оружием... Безнаказанно причем. Ну, это просто... просто, Ну, это уже какой-то совсем другой э, уровень противостояния, скажем так. При этом мы сейчас знаем, что это было в 2014 году. Ну, понятно, почему в 2014. Кримские события и так далее. э, Война с Украиной. И э, и вот сейчас... Мы только сейчас это узнали. э, Ну, удивительно, тоже как Европа это все воспринимает спокойно, даже самой Чехии власти э, пытаются в какой-то мере э, не накалять страсти, хотя, конечно, это уже сейчас невозможно после там, этих взаимных высылок э, дипломатов э, десятками человек, чуть не сотнями, да. так что э, это оставит, я надеюсь, оставит впечатление на всю Европу,
0: и Европа сделает какие-то выводы из этого. Ну, не только Чехия, Польша, высылка дипломатов, другие страны тоже дают неофициально понятие, что могут попросить российских дипломатов покинуть их территорию. Например, неофициально, судя по порталам, уже называется наша ближайшая южная соседка Литва. Вейко, в отношениях ЕС России сейчас полный крах? Мы опустились до состояния Плинтуса?
1: нет я не думаю потому что есть один уровень это уровень сша и это как бы уровень политики своих держав как это хочет всегда показать миру кремль например и здесь конечно есть вопрос что от себя вообще показывает евросоюз потому что евросоюз это не просто международной организации, но это еще не государство, потому что если мы смотрим, что произошло во время визита э, Жозефа Бореля в Москве, э, что сейчас произносит э, Жозеф Борель, тогда мы видим, что все-таки это Париж и это Берлин, которые властвуют Евросоюзом, а нежели Брюссель, который должен представить 27 ч, э, стран-членов Евросоюза. Так что Евросоюз развивается в таком смысле. Он не может э, представить ту политику, которую может Вашингтон визави Кремлю. Так А эти отношения есть, они будут развиваться, но они будут развиваться э, в сотрудничестве с Вашингтоном. И здесь, конечно, НАТО будет играть самую главную роль в сдерживании э, того режима, который сегодня властвует в Кремле.
0: Еще одна тема с пометкой «Срочно» на этой неделе. Глава Минобороны России Шайгу буквально накануне отдал приказ отвести военные части от границ Украины. Задача, поставленная во время учений, выполнена, сказал он агентству ЭТАРТАС. Андрей, скажите, можно ли утверждать, что вместе с этим исчерпан и инцидент с эскалацией и в Черном море, и в целом у российско-украинских рубежей?
2: Ну, возможности, конечно, для эскалации там более чем предостаточно. Не надо было никакие войска никуда стягивать, потому что в России и так очень крупные группировки э, в Крыму и у западных своих границ, ну, по всей протяженности. Так что, э, естественно, эта ситуация с Донбассом, она тоже в ближайшие годы не разрешится, и с Крымом это будет очень и очень... Главная бой для, всего, для всей Европы на долгие годы, так что показательно здесь, конечно, то, что такого не было вот войск, войска, потом от, отвод их через неделю, вот это, это что-то новое, да, это какой-то новый. На уровень значит, российской политики. И это было, конечно, больше на... показать Украине, чтобы она как-то была позговорчее в том, что касается, я думаю, Минских соглашений, которые Россия хочет, чтобы Украина их выполняла и так далее. То есть навязать свою волю, показать, что, что мы сильны и готовы к разным развитиям событий. Я думаю, это было главное И то, что э, не будет войны, то, что не будет торжения, это мы говорили все аналитики, которые более-менее глубоко изучали вопрос, что Россия сейчас не готова, и э, масштабная война ей невозможна. И невозможна, и не нужна в данный момент. Если действительно что-то Кремль задумает то это будет максимально гибридная вещь какая-нибудь, да, максимально гибридная с помощью, там, пропаганды, каких-то провокаций, чего то такого, но вот такого лоб-лоб, фронт на фронт, как во время Второй мировой, нет, такое, такое сейчас невозможно.
0: Андрей, примерно то же самое, но другими словами, ровно неделю назад в нашем эфире в открытом вопросе говорила и политолог Илга Крейтус. По его словам, поиграют мышцами, успокоятся, но периодически эта ситуация будет повторяться, так что нарыв то и дело будет вскрываться. Вейка, ваш комментарий?
1: Да, если мы должны смотреть на политику, которую ведет Кремль, тогда это... Самым громким образом в конце 80-го говорил бывший 40-й президент США Рональд Рейган, когда он сотрудничал с Михаилом Горбачевым, когда он все время как бы, любил это сказать, что доверяй, но проверяй Москву. И в таком смысле, да, произошел отвод российских войск до 1, 23 августа министр обороны Шойгу сказал, что они все должны были, будут отведены, но, значит, военная техника никуда не делась, так что... Если ОБСЕ и комиссии ООН скажут, что да, сейчас армия отведена за Урал, тогда мы можем сказать, что да, это произошло. Но до тех пор эскалация может произойти в каждый момент. И я думаю, что в таком смысле здесь мы должны, единственное, что мы можем понять, что та битва, которая началась в кругах Кремля за запрестал президента, началась. Так что мы это очень мало видим. Но то, что российский налогоплательщик заплатил такие бешеные деньги, чтобы перебросить всю армию от Урала до украинской границы, конечно, это уже другая дискуссия. Но как это все закончится, ну, у нас еще полгода времени, что это увидеть.
0: Еще одна тема недели. У нее конкретное имя и фамилия. Алексей Навальный. Голодовка продолжается. Массовые акции в поддержку оппозиционного политика, блогера, как его предпочитает называть официально в Кремле. и Российские СМИ прошли на этой неделе, как в Москве, так и в Санкт-Петербурге, несмотря на то, как власть пыталась противостоять этим акциям. Андрей, скажите, как Каким вы видите финал этой истории? И видите ли вы вообще? Ну,
2: этот финал? финала, финала пока не просматривается, но, к сожалению, приходится очень статировать, что протест, массовый протест, который вокруг Навального происходил, он, он выдыхается, несмотря на то, что вот собралось только людей. Но все же эти протесты ему далеко до настоящей массовости, которая в России могла бы быть, чисто учитывая э, числен, ну, численность населения страны. И э, эти протесты, а почему, узок, как сказал классик, узок круг этих людей, э, вот, называют навальнистами. Ну, там и не только навальнисты, там и многие люди интеллигенции сочувствуют, немала часть молодежи городской. Все равно их очень мало, этих людей, они не делают погоды в России. Основная масса или инертна, или поддерживает э, режим, боясь каких-либо перемен. Но если Россия не готова сейчас к переменам. И вот эта группа населения, которая сейчас протестует, она слишком мала, и ее мнение мало учитывается. Я думаю, в такой ситуации, когда время от времени оппозиция, э, пусть это будет не Навальный, кто-то другой, будет проводить вот такого масштаба протеста, в таком режиме Кремль может с нынешним нынешнем власти существовать десятки лет.
0: Вей... согласны с Андреем?
1: Я с своим
2: коллегой по дискуссии согласен на
1: 100%, потому что Кремль учитывал уроки белорусского режима, он очень жестко отвечает на выходы демонстрантов на улице России и э, здесь конечно э, те, те, даже, даже если это только десять процентов российского населения это чуть больше чем десять миллионов но девяносто миллионов и больше девяносто миллионов людей россии смотрят кремлевское телевидение и они не активны к сожалению
0: и поставим uh, точку uh, яркой цитатой в зарубежных СМИ, тем более тоже до сих пор, продолжает uh, изучать, что же между строк uh, сказал или пытался сказать президент Путин во время своего традиционного обращения к Федеральному собранию. И самая яркая цитата звучит так «цепляет Россию то тут, то там, без всяких причин». И, конечно, вокруг них сразу же, как вокруг Шерхана, крутятся всякие мелкие табаки, все как у Киплинга. Подвывает для того, чтобы задобрить своего суверена, сказал Путин. И по большому счету внешнеполитическая составляющая речи российского президента на этом и иссякла. Коллеги, вас-то удивило? Андрей.
2: Ну, вы знаете, меня больше удивило э, ажиотаж перед выступлением, когда господина Путина, когда все ожидали, ну вот сейчас он объявит или Белоруссию присоединит, или Донбасс присоединит, или войну кому-то объявит, Америке, допустим, да. И потом он выходит, поднимается на трибуну и рассказывает о том, что нужно...
0: Бороться улучшать. с бедностью, а... улучш... улучшать да, качество да, жизни допустим, россиян.
2: Да, что нужно школьникам выдать по 10 тысяч рублей и так далее. И потом все выходит и с облегчением вздыхает. Ну, слава богу, лишь бы не было войны. И знаете, таких ситуаций, такое уже было и не раз было. Где-то пару лет назад, когда тоже обострялись отношения с Западом, и тоже э, Путин выступал, тоже все ожидали, ну, сейчас что-нибудь объявят. И в результате ничего не объявил. Так что это послание, конечно, было больше внутреннее. И эти месседжи, угрожающие в адрес Запада, это тоже больше для внутренней публики, не для Вашингтона. Потому что, конечно, с Вашингтоном нужно говорить на совсем другом уровне, чем цитировать Маугли. Там ну, куда да, речь да, идет куда более серьезных вещах. Это для внутреннего российского потребителя все было
0: Вайку, скажите, вы на это обращение обратили внимание вообще?
1: Нет. Да, я тоже, я тоже ждал сенсации внешней политики, но, но увидел послание о лучших традициях Леонида Ильича Брежнева. Так что э, в таком смысле я согласен с коллегой, это было для внутреннего потребления. Единственное, что мы могли понять из этого обращения, что э, правитель Кремля устал, работая на галерах. Так что пожелаем ему э, здоровья, чтобы удалось выполнить то, что он обещал российскому
0: народу. Неожиданная концовка. Спасибо политолог Вейкос Политис, заместитель главного редактора журнала «Телеграф» Андрей Хатеев. Были экспертами этой недели в «Открытом вопросе». Прямой эфир подготовил и провел Андрей Хуторов. Спасибо моим коллегам, звукооператору Регине Безани и продюсеру Людмиле Вавинской. Желаю всем нам хороших новостей и до новых встреч на Латвийском радио 4. Счастливо.